0: صباح الخير من كل قلبي بشكر الرب لأجل وجودنا معا حول الكلمة المقدسة سواء في هذا المكان أو أحبائنا الذين يتابعوننا أصلي أن يعطينا الرب جميعا فرصة للبركة والاستنارة والتغيير استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء من الكلمة المقدسة أقرأ تجربة الرب يسوع على الجبل من انجيل متى والاصحاح الرابع. انجيل متى اصحاح اربعه. ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس فبعدما صام اربعين نهارا واربعين ليله جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. أيضا من رسالة كورنثوس الثانية والأصحاح الثاني، كورنثوس الثانية أصحاح اثنين عدد حداشر لئلا يطمع فينا الشيطان. لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ثم أخيراً من رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع بطرس الأولى أصحاح أربعة الرسول وهو يشجع إخوته لكيما يتحملوا الألم أصحى خمسة عفوا يختم في آخر هذه الرسالة بهذا العدد بطرس الأولى خمسة عدد ثمانية اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخوتكم الذين في العالم واله كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نطلب منه ان يفتح قلوبنا لتعليمه وان يفتح المكتوب ويكشف عن عيوننا فنرى عجائب من شريعته ربنا نحن نفرح بك لانك معلمنا ونحن من كل قلوبنا نشكرك بامتنان عميق يا رب لأنك تعطينا هذه الفرص أن يكشف لنا روح الحق ما تريد أن تعلمه لنا أتضرع إليك أن يكون حضورك واضحا بيننا أتضرع إليك أن لا تترك عبدك يتكلم من نفسه لكن تعطي اخوتي وعبيدك المصلين ان نجلس عند قدمك لكي نتعلم ونحن نقبل من اقوالك. ايضا مره اخرى ننحني امامك شكرا لاجل هذا الكتاب الذي كلما قراناه تستنير عيوننا. انعم علينا بحب شديد له. واكرام لكل كلمه موجوده فيه ابانا في اسم المسيح انعم علينا واستجب لنا امين في نهايه الصيف الماضي بعض البرامج التلفزيونية علقت على إحصائية كانت قد خرجت للنور في نهاية العام الماضي وهي إحصائية مزعجة بعض الشيء أن مصر وصلت إلى المرتبة الأولى عالميا في الطلاق وأصبحت هناك حالة طلاق كل ثلاث دقائق، وللاسف لم تنبري الكنيسه لتفعل شيئا تجاه هذه الماساه. تثقلت ان اقدم بعض الافكار، لكن كنت دائما اتساءل اللي هاقدمه هو تصحيح مفاهيم عن الزواج وعن العيله، لكن بعد ما الفاس وقعت في الراس مفاهيمك هتعمل ايه فكنت اشعر بالاحباط هل هناك داعي لهذا حتى كنت في سفري الاخير كنت اصلي يا رب ماذا تريد مني ان اقول يوم الجمعه في قصر الدباره ولم اتلقى اجابه وبعدين قمت في الطياره متجه إلى دورة المياه استوقفتني المضيفة وبلغة حاسمة لماذا لا تتكلم عن الطلاق لماذا تتركون البيوت تنهار وأنتم لا تفعلون شيئا أعتقد أنها كانت استجابة من الرب الذي يتكلم إلينا بطرق مختلفة وبدأت الدراسة أقرأ بعض الكتب لأفاضل الكتاب الذين كتبوا وشعرت من جديد وتأكد لدي قناعة قديمة تأكدت أن المشكلة هي قناعات خاطئة تجاه الزواج يدخل الناس تجاه الزواج بقناعات خاطئة تماما إما توقعات مبالغ فيها من جهه الزواج او بمعتقدات سلبيه تجاه الزواج وفي كلتا الحالتين يفشل الزواج لكن الحقيقه وانا بدرس اكتشفت انه الماساه ليست في معتقدات خاطئه تجاه الزواج لكن في معتقدات خاطئه تجاه الحياه فالشخص الذي لديه معتقدات خاطئه تجاه الزواج ما الذي يمنع ان تكون معتقداته الخاطئه تجاه الزواج هي مجرد جزء من معتقداته الخاطئه تجاه الحياه بصفه عامه تجاه نفسه وتجاه الاخرين وتجاه الله وهذا دفعني إلى التساؤل ومن أين تأتي المعتقدات الخاطئة تجاه الحياة التي تحتويها عقول البشر المخلوقين على صورة الله المحبوبين من الله لماذا تمتلئ العقول بمعتقدات خاطئة تدمر ليس فقط الزواج لكن تدمر كل جوانب الحياة تدمر الإنسان من أين المعتقدات الخاطئة وإجابتي كانت على الفور والتي أعتقد أنكم توافقونني عليها المعتقدات الخاطئة مصدرها إبليس 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 الذي قال عنه المسيح في أصحاح واحد صفتين مرتبطتين ببعض أشد الارتباط الكذب والقتل قال يسوع عن إبليس أنه الكذاب وأبو مش كل كذاب وابو الكذب اذا اكتشفت اكذوبه اذا اكتشفت معتقد خاطئ يسيطر على العقول لا تتساءل كثيرا من اين جاءت الاكاذيب قد تكون تسلسلت من شخص الى شخص الى شخص من فيلسوف الى مفكر الى رجل دين لكن في النهايه ابو الاكاذيب كلها هو ابليس إنه النبع السام لكل أكذوبة انتشرت في التاريخ وسيطرت على عقول البشر إبليس يكذب والرب يسوع عندما تكلم عن اكاذيبه ربطها بالقتل قال عنه أبو الكذاب وقال عنه ذاك كان قتالا للناس منذ البدء هو قتال البيوت هو قتال العائلات وهو قتال النفوس وكما انه يهدم البيوت بالاكاذيب يهدم الشخصيات بالاكاذيب يهدم النفوس يهلك النفوس قال عنه يسوع في يوحنا عشره بعدما تكلم عن كذبه وقتله قال عنه انه هو السارق الذي لا ياتي الا لكي يسرق ويذبح ويهلك ابليس روح نادرا ما يتدخل تدخل مباشر للاهلاك لكنه في معظم الاوقات يهلك ولا يكف عن القتل والذبح من خلال الاكاذيب التي يبثها ويتركها تاتي بنتائجها فتقتل من يحتضنونها نعم قد يقتل انسانا في حرب قد يقتل انسانا بحادث قد يقتل انسانا بالانتحار لكن هؤلاء القتلى عدد لا يذكر أمام ملايين القتلى الذين يقتلهم إبليس بسبب الأكاذيب ونتائجها يترك الكذبة عشعش في العقول وعشعشة الكذبة في العقول تقود صاحبها لإهلاك نفسه وربما إهلاك من حوله والسؤال هل يا رب لدينا مصدر منه نعرف أكاذيب إبليس؟ هل يمكن أن نتعرف على معتقدات خاطئة يبثها إبليس في العقول لتهلك الناس؟ فجأني قول الرسول هذا الرجل العملاق ضعيف البنية مجهول من العالم لكن ما أروع كلمات هذا الرسول المغبوط وهو يقول بثقة واحد من اولاد الله اننا لا نجهل افكاره لاحظ التعبير كان الرسول يوصي الاخوه في كورنثوس ان يفعلوا هذا وذاك وذاك افعلوا افعلوا بعدين يقول افعلوا هذه الوصايا لانكم لو لم تفعلوها سيطمع فينا الشيطان وعندما يطمع فينا الشيطان يطمع لكي يستولي علينا يطمع لكي ياخذنا غنيمه له يطمع فينا الشيطان لكن الرسول يقول لن يطمع فينا الشيطان لماذا لن يطمع فينا لأننا لا نجهل أفكاره إذا لو جهلنا أفكار الشيطان سوف يطمع فينا الشيطان وبالعكس أقول لكي لا يطمع فينا الشيطان وننجو من حبائله علينا ألا نجهل أفكاره لكن كيف أعرف أفكاره هل أقبل وأجري معه حوار ما تمناش الحقيقة. لكن ناب عني سيدي في هذا. أنا ما أقدرش أقابله وما أحبش أقابله وما أحبش أشوف وشه. لكن المسيح ناب عني وقابله وأجرى معه حوارا أو بالحري سمح لهذا الشرير أن يجري معه حوارا. لقد تكلم الشيطان. لقد تكلم، كيف تعرف افكار شخص اذا لم يتكلم؟ فهل تكلم الشيطان؟ لقد تكلم. لقد تكلم الشيطان وسجلت اكاذيبه في كتاب الحق. مرة اخرى اقول سجلت اكاذيبه في كتاب الحق. فهذا الحق الذي نقرأه يصادق على كل كلمة قالها الشيطان انها اكذوبة من اكاذيبه. لذلك أنا متيقن أن هذه هي أكاذيب الشيطان لأنها سجلت في كتاب الحق متيقن أصدقها أصدق أن هذه أكاذيب لاحظ لا أصدق الأكاذيب لكن أصدق أن هذه هي الأكاذيب لأنها سجلت في كتاب الحق شخصيا شاعر بالامتنان للرب أنه سمح للمجرب أن يأتي إليه وأن يجربه بهذه التجارب الثلاثة السخيفة الرديئة لكي ما يعطينا فرصة أن نطلع على أفكار الشيطان لكي لا يكون لنا عذر لكي نستطيع مع بولس نقول لن يطمع فينا لأننا لا نجهل أفكار لكن قبل أن أنطلق إلى ما هي أكاذيب الشيطان الثلاثة وهذا عنوان خدمتي أكاذيب الشيطان الثلاثة. قبل أن أنطلق إليها أود في البداية أن نصدق أو أن نتناقش على الأقل. هل معتقداتنا تؤثر علينا؟ أسأل ثاني هل معتقداتنا تؤثر علينا؟ إخوتي الأحباء أتمنى إن احنا ننزل بهذه الفكرة من مستوى الفلسفة والفكر إلى مستوى الحياة اليومية. ما فيش تصرف بتعمله طول اليوم إلا ومبني على معتقد. أنت تعتقد هذا، أنت تعتقدي هذا علشان كده عملتي كده. بدءاً من السلام على الآخرين، والابتسام في وجه الآخرين، أو إن احنا نكشر في وجه حد، أو إن احنا نتجنب واحد، أو نقرب من واحد أو نصلي أو نأتي إلى الاجتماع في هذا الصباح مجيئك في هذا الصباح مبني على معتقد الاعتقاد إنه في الاجتماع بركة إنه الرب بيعلمني إن أنا بتبارك في الاجتماع لولا هذا المعتقد ما كنت أتيت ما من تصرف في حياتك إلا ومبني على معتقد في داخلك ولاحظ يا إخوتي المعتقدات تختلف عن الافكار. معلش احتملوني في بعض الحتة الصغيره الصعبه. المعتقدات تختلف عن الافكار. فليس كل ما نفكر فيه نعتقد فيه. وليس كل ما نعتقد فيه نفكر فيه. هقول ثاني ليس كل ما نفكر فيه نعتقد فيه، افكار كثيره قوي بتيجي في دماغنا. لكن وبنبقى واعيين ليها. لكن مش كلها. بتصدقها مظبوط ممكن تأتي لك فكره انه فلان ده بيكرهك لكن بترد عليها وبتقول لا مش مظبوط فلان ده بيسرقك لكن بترد عليها وبتقول مش مظبوط او تأتي لك فكره انه فلان ده بيحبك او فلانه دي بتحبك وتكون فكره خاطئه مش مظبوطه مش و... وانت نفسك ما بتصدقهاش وبتراجع نفسك فيها فليس كل ما تفكر فيه تعتقد فيه وده كويس مش دايما لانه مرات بتكون الافكار افكار صحيحه والمفروض لما تكون فكره صحيحه انك تصدقها وتعتقد فيها كلمه تعتقد فيها يعني تؤمن بصحتها ابتداء من نسبه 51% الى 100% يعني عدت عندك فكره الرفض فهي مقبولة لكن المشكلة الاخطر ان ليس كل ما تعتقد فيه تفكر فيه فلدي معتقدات كثيرة تسيرني اسلك بموجبها لكني لا افطن لها لا افطن لها لانها ربما تكونت عندي في غفلة مني ربما لأن إبليس بخبث استطاع أن يسربها إلي دون أن أعي لها أو ربما لأن هذه المعتقدات تكونت في سن صغير كنت لا أملك قدرة فحصها وامتحانها ومقاومتها في عقلي وفي قلبي آلاف المعتقدات التي ربما لا أكون مسؤولاً عن تكوينها لكن المجتمع فرضها علي الأسرة غرستها في داخلي وليس عندي الوقت لمراجعة كل معتقداتي لكني أسلك بموجبها دون أن أدري إخوتي إبليس يفهم هذا وإبليس متخصص في هذا ولهذا هو لا يكف عن تسريب المعتقدات الخاطئة قيادة الناس إلى الأكاذيب إلى معتقدات خاطئة يسلكوا بها ويتفرج عليهم وهم بيدمروا نفسهم بنفسهم إبليس لا يتدخل لكي يهدم كل عائلة يكفيه أن يسلح المرأة والرجل قبل الزواج بمعتقدات خاطئة تجاه الزواج والأفكار it will work by itself. يعني هتشتغل من نفسها هتعمل شغلها. هو عارف كويس انه انفجار انشطاري متسلسل، يعرف ان هذا المعتقد عندما يتلاقى مع هذا المعتقد يحدث الانفجار وهذا الانفجار يولد مزيد من الانفجارات حتى تدمر الحياه. ابليس خبيث وهو قتال للناس منذ البدء. وهو ليس دائما يتدخل مباشره لكي يهلك الانسان، يكفيه ان يزرع في عقله في طفولته معتقدا خاطئا ويترك المعتقد حتى دون اشراف عليه لانه يثق في كفاءه هذا المعتقد الخاطئ من تدمير الانسان. اذا كنت في شك في كلامي انظر الى المجتمع حولك، لماذا هذا الدمار؟ جاوبوني احبائي، لماذا هذا الدمار؟ أرجوكم لا تذهبوا بعيدا إنها مجرد معتقدات إنها معتقدات معتقدات لا يصلح معها سياسة والاقتصاد معتقدات تحتاج إلى رحمة من الله مع البشر لكي يكتشفوا ما الذي استقر في قاع رؤوسهم من أكاذيب غرسها الشيطان بذكاء خارق استطاع ان يحبك الاكاذيب ويسربها من خلال الام والمدرسه ورجل الدين والشارع والميديا والافلام والاغاني وانتشرت المعتقدات في عقولنا نحن وهي تفعل فعلها وتدمر ولا يوجد بولس الذي يقول هادمين حصونا ومستعدين ان ننتقم على كل عصيان وأن نهدم كل سور يرتفع ضد معرفة الله، ترك أولاد الله ضحايا لمعتقدات خاطئة يسربها إبليس ويسود بها إبليس وليس من يقاوم. وإذا قاوم البعض من المعلمين ربما تستعصي عقولنا على الانفتاح لفحص معتقداتها لأن فحص المعتقدات عمل مزعج يخرجنا من الكسل الروحي والكسل العقلي ونحن لا نريد عملا نريد مساجا عارفين المساج؟ نحن لا نريد شغل على عقولنا احنا محتاجين راحه وطبطبه علينا لكن كارثه اني اطبطب عليك وانت ماض للهلاك ينفع ينفع أشوف واحد ممدود للقتل وطبطب عليه واقول له ارتاح حبيبي ارتاح مش هتحس بحاجة هتموت وانت مرتاح تقلقش خالص هي موتة وخلاص يقول الحكيم أنقذ الممدودين للقتل أنقذ الممدودين للقتل عن الممدودين للقتل لا تمتنع، إن قلت لا أعرف هذا أفلا يعرف فاحص القلوب؟ هو فاحص القلوب مش شايف إن الناس ماضية إلى الهلاك وأنت تقف وتمتنع. لدينا كنز يا أحبائي في كلمة الله. ممكن واحد يجي يقول لي الفكرة دي من إبليس، واحد تاني يقول لا الفكرة دي من ربنا، حد جرب الموضوع ده؟ كلنا بنجرب فيه تجيلك لك فكرة حد يقول لك دي مش شيطان حد تاني يقول لك دي من ربنا دي حوسة طب أعمل إيه فعلا حوسة بس على الأقل على الأقل عندي أفكار مليون في المية أجزم أنها من إبليس تلك التي قالها إبليس في تجربته للمسيح على الجبل هركز على الثلاث أكاذيب اللي بشوفهم بيقتلوا وعشان كده أجل كلامي شوية عن العيلة بهذه المقدمة لأنه هذه المقدمة أعتقد أنها في غاية الأهمية لأنه تحمي ليس فقط من هدم البيوت لكن من هدم الحياة والنفوس بصفة عامة ولما براجع معظم المشاكل العائلية اللي بتدخل فيها كطبيب بكتشف أنه نتيجة معتقدات خاطئة زرعها إبليس الأكذوبة الأولى التي أراد إبليس أن يجعل المسيح يصدقها أو على الأقل يمررها يمررها أن الإنسان مجرد جسد يحتاج إلى خبز لاحظ جاء الشيطان لكي يجرب الرب يسوع بإعتباره ابن الله دي محتاجة شوية نفهم انه هنا ابن الله في المفهوم اليهودي في القرن الأول الميلادي ولا سيما بعد فترة ما بين العهدين، فترة ما بين العهدين كان هناك عدد كبير جدا من الناس اللي ليهم اسم باليوناني مرتبط بكلمة ابوكاليبس اللي معناها سفر الرؤيا الرؤيويون هؤلاء الناس كانوا يتكلمون كثيرا عن مجيء المسيح، عن مجيء الدهر الآتي الظهر الآتي إيه المعنى؟ ببساطة عاشوا كثيرا يعانون كيهود من الفساد ثم ظهور الملك الذي يخلص ثم فساد ثم ملك يخلص وكانوا ينتظرون هذا الملك لكي ياتي لكن في هذا العصر ولا سيما في المتين سنه قبل مجيء المسيح تغيرت النغمه تماما واصبحوا ينتظرون لا شخص يصلح مسار التاريخ لكن شخص ينهي التاريخ ويبدا فتره جديده مرحله جديده اسمها الظهر الاتي ينهي هذا الظهر بكل مأسي ويبدا ظهرا جديدا وهذا الشخص لا يكون إلا المسية ابن الله لاحظ عندما اقتنع عن ثنائيل أن يسوع هو المسية فاكرين قال إيه لاحظوا أن البشارة اللي وصلته في بيقول بيقولوا قد وجدنا مسية المسية وصل لما اقتنع أنه هو المسية قال لي يسوع يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل لنأخذ هذه العبارة إلى أبعاد عميقة لمفاهيم لاهوتية ضخمة نثنائيل كان يؤمن كأي يهودي أن المسيح هو ابن الله ملك إسرائيل فملك إسرائيل الآتي الذي سينهي الظهر الأول ويبدأ الظهر الآتي هو ابن الله لاحظوا عندما اعلن الرب يسوع اعلانا عظيما لمرثا في يوحنا 11 وكان نفسه تفهم اعلانه لما بيقول لها انا هو القيامه والحياه من امن وبيتكلم عن مفاهيم عميقه وبعدين بيسالها اتؤمنين بهذا؟ طبعا ما فهمتش اي حاجه فكل اللي قالته له قالت له بص انا هقول لك اللي حفظه انا اؤمن انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم ابن الله الاتي الاتي اللي هتفوله وقاله مبارك الآتي باسم الرب لكي يملك يوحنا المعمدان بعث له رسائل يقول له انت هو الاتي ام ننتظر اخر اذا باختصار ابليس كان يلعب في هذه المنطقه هل انت هو المسيح ابن الله الاتي الى العالم هل أنت هو الذي ستملك وتسيطر وستنهي الدهر القديم وتبدأ الدهر الجديد الذي فيه تسعد الناس وتخلص الناس وتحقق الخير والصلاح لكل هؤلاء الناس إجابة المسيح نعم أنا هو نعم أنا هو ابن الله الآتي إلى العالم عايزي اسمعوا اقتراحات إبليس إن كنت ابن الله الذي يريد ان يحقق الخلاص والخير للعالم افعل ما اقول لك كان ممكن يقول له امشي قليل الادب ولو كان الهاله صح ولا لا صح امشي امشي قليل الادب مش انت اللي تقولي اعمل ايه نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئتي الذي خلاص ناقصه كمان اجي اعمل مشيئتك انت؟ غور يا اخي. او غور من غير يا اخي. كان ممكن يقول له كده. ولو كان قال له كده انا كنت اتبسطت. لكن المسيح سابه يتكلم، اعرض افكارك ايها الشرير علشان حبايبي بعد عشرين قرن من الزمن يتعلموا انت بتفكر ازاي يا مجرم يا قاتل. قول افكارك. هسمح لك تتكلم يا طويل اللسان هسمح لك تتكلم يا شرير يا اللي فيش في عقلك وبؤك الا الاكاذيب هسمح لك تتكلم علشان اخواتي وحبايبي يعرفوا انت بتفكر ازاي وهذا يجعلني اسجد امام ربي ومخلصي يسوع المسيح شاكرا فضله لانه اعطى الفرصه لابليس ان يتكلم فيكشف ويفضح أفكاره هل أنت ابن الله؟ نعم أنا ابن الله هل أنت ابن الله الآتي إلى العالم لكي تنهي الظهر الأول وتقيم الظهر الجديد وتخلص الناس وتريح الناس وتحقق السعادة والصلاح للناس نعم أنا هو كان ممكن الرب يندفع ويجاوب يقول له أيوة أنا هو من خلال الصليب من خلال موتي وحبي لهم إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة لقد أتيت لكي ما يتم كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان إني لابد أن أحمل خطاياهم وأذهب إلى الصليب وأموت نيابة عنهم لكي أغفر لهم خطاياهم وأعطيهم الحياة عندما كسر الخبز في ليلة العشاء هذا هو جسد المبذول لأجلكم عندما قدم الكأس قال هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يصفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا بهذا يناد لكم لكي تتبرروا من كل ما لم تستطيعوا أن تتبرروا به بناموس موسى جاء يسوع لكي يذبح كالحمل وهكذا يتحقق الخلاص لكن الرب يسوع ما قالوش ايه الحق سابوا يطلع الاكاذيب اللي عنده فابتدا يطلع الاكاذيب لو انت ابن الله الذي تريد ان تحقق الخير لهذا العالم في الدهر الجديد وتنعم على البشريه بعصر مزدهر فاسمع كلامي اقول لك تعمل ايه اول حاجه بص حواليك ان هذه الارض ممتلئه حجاره فقل لهذه الحجاره أن تصير خبزا فيشبع الناس في كل موطئ تدوسه أقدامك اجعل الحجارة خبزا فما الناس إلا بطون جائعة للخبز الناس تريد أن تأكل الناس تريد طعام قدم الطعام للناس فهذه هي رفاهيتهم هذا هو احتياجهم إذا أمنت لهم ما تحتاجه بطونهم هذا كل ما يحتاجون اليه وبناء عليه سيتبعوك. هناك قصة شهيرة عن ستالين. ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي السابق قتل في فترة حكمه عشرين مليون. قتلهم في غابات سيبيريا قتلهم بأحكام مرة. بعض القادة كانوا يعني يرتعبون منه لكن يتساءلون في صحة ما يفعل فقام لهم بتجربة عملية أمامهم أمسك بدجاجة وبكل قسوة ابتدأ ينتف ريشها ريشة ريشة والدجاجة تتلوى من الألم وتصرخ من الألم تتلوى من الألم حتى عراها تماما من كل الريش وهي حية ثم قذفها في الأرض فكانت تتلوى على نفسها ثم ألقى لها بحبات الذره فانطلقت لكي تأكلها بنهم قال لهم هؤلاء هم البشر أذلوهم ثم اطعموهم يتبعونك وقام امامهم وصار يمشي في الغرفه ويلقي بحبات الذره والدجاجه تتبعه تتبعه إن إبليس يريد أن ينشر هذا المعتقد الغبي المرعب أن البشر مجرد أكساد تحتاج إلى الطعام أخوتي الأحباء قد تقول أنا أرفض هذا أنا لست مجرد جسد وهذا حسن إنك تقول هذا لكن أنا من شوية قلت وأرجو أنك تنتبه معايا لفكرتين. الفكره الاولانيه انه ليس كل ما نعتقد فيه نفكر فيه. قد تكون هناك معتقدات تسيرنا دون ان ننبه اليها. ممكن او المعتقد المتغلغل فيك انك مجرد جسد لكن لاهوتيا وفكريا وثقافيا ترفضه. كثيرا ما قرات هذه العباره لكثير من الاعلاميين والصحفيين بالذات. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان لكي يروجوا لبضاعتهم الكلامية وكأنهم يقولون إن ما نكتبه على صفحات الجرائد هو احتياج البشر فالبشر لا يحتاجون فقط إلى الخبز لكن كنت دايماً أتمنى أقول طب ما تكملوا الآية ليس بالخبز وحده يحتاج ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله لأن الإنسان كائن روحي يحتاج إلى كلمة من الله يحتاج وكلمة كلمة من الله مش يعني بس آية من الكتاب المقدس مع إنه ده أعظم كلام الله لكن يحتاج إلى تواصل بينه وبين الله لأن الكلمة هي طريقة التواصل كيف يتواصل الله معنا؟ تواصل معنا من خلال الكلمة المقدسة وتواصل معنا من خلال الكلمة المتجسد يسوع المسيح فيسوع هو ايضا الكلمه الذي اتى من الله لكي نتواصل مع الله يعني الخلاصه يسوع بيقول ايها الكذاب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان لان الانسان ليس مجرد معده تشبع بالخبز الانسان روح يحتاج للتواصل العاقل مع الله، التواصل الروحي مع الله لكي تشبع روحه بالله. لكننا اخذنا من مستوى التواصل مع الله في العالم غير المنظور والاشباع الروحي في حضرة الله بافكار الله الى مستوى منخفض جدا من العيشة على الارض. لا تشبع عيوننا إلا بما ننظره ولا تشبع أيدينا إلا بما تلمسه أصبح إشباع الجسد ومتع الجسد وراحة الجسد وكل ما يدور حول الجسد هو دائرة ومركز حياتنا وفي نفس الوقت نرفض هذا المعتقد بعقولنا الواعية ونقبله دون وعي في عقولنا غير الواعية أن الإنسان مجرد جسد أين حجم النشاط المبذول في دائرة العالم الروحي؟ في دائرة الشبع بالله بل بكل كلمة تخرج من فم الله قد إيه شغفي وشوقي وعطشي إلى لقاء معه لكي تشبع روحي لأني مقتنع أنني أولا وقبل كل شيء روح وليس جسد. اخوتي اسمعوني من فضلكم. سي لويس له عباره شهيره جميله واجه مستمعيه بالانجليزيه بقول غريب: يو دونت هاف ا سول لا توجد فيك نفس او روح، لا توجد فيك روح تخيل؟ لا توجد فيك روح زهلوا لكن يكمل ويقول انت روح you are a soul. انت لست مجرد جسد يحتوي على روح لكن انت في حقيقتك روح تسكن في جسد بولس كان مملوء بالقناعه انه روح يسكن في جسد في من الايام بيقول لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها دي مجرد خيمه انا ساكن فيها كيف سحق اخوتي كيف ضاعت كنيسه الله صار هذا المعتقد المرعب المدمر يسيطر على العقول ان كل واحد ينظر الى نفسه فقط من جهة احتياجاته المادية والجسدية مهملا تماما العيشة في المستوى الروحي أصبحنا نبحث عن المنظر الجميل والأكل الجميل وراحة الجسد وحماية الجسد وخير الجسد وتأمين الجسد لا أقول إن هذا خطأ لكن أن نعيش لأجل هذا هو عين الخطأ وهو أشر الخطأ إذا كانت حياتنا تتمحور حول الجسد إخوتي الجسد من الله والله يقدس الجسد ويبارك الجسد ويهتم باحتياجات الجسد ويريدنا أن نقتني أجسادنا بكرامة ويريدنا أن لا نهمل أجسادنا لكن الله يحذرنا أشد التحذير أن نعتبر أنفسنا مجرد جسد أنت روح الشاعر العربي دايما بقتبس منه يا متعب الجسم كم تشقى في خدمته هل تشقى فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان الشعر العربي تخيل بيقول أنت بالروح لا بالجسم إنسان إنسانيتك مش في جسمك أنا لا أعتقد أني أبالغ لكني اختلطت كثيرا بإخوتي رأيت المعاناة على كل المستويات سمعت المشاكل أصناف وأشكال وأكاد أقول أن الأحلام التي تراودنا والمخاوف التي تزعجنا مرتبطة دائماً بالجسد إن الأفراح التي تنعشنا والأحزان التي تضنينا مرتبطة بالجسد إن المتع التي تسعدنا والألم الذي يتعبنا مرتبط دائماً بالجسد إن السعادة التي تحمسنا والمرارة التي تستنزفنا مرتبطة ايضا بالجسد. ان الهدوء الذي يريحنا والغضب الذي يدمرنا مرتبط بالجسد، بل اخوتي اقول حتى علاقتنا بالاخرين وعلاقتنا بالله اصبحت مرتبطه بالجسد وتدور حول الجسد، لقد صدقنا الاكذوبه فيا ويلي لقد صدقنا الاكذوبه اننا مجرد جسم. كم نشقى لخدمة الروح كم نخصص من الوقت لغسيل أرواحنا كم نبذل من الجهد لإطعام الروح بكل كلمة تخرج من فم الله وبعدين نيجي نشتكي من خراب العائلات ومن خراب النفوس ومن ضياع الأولاد أنت روح لا جسد. أنت بالروح لا بالجسم إنسان. أصرخ إلى الرب أن يجعلنا نستفيق يا أحبائي، مين يقول أمين معايا؟ أنا روح. أنا روح. أنا روح. إذا اقتنعت معي أنك روح. فكر معي في ثلاث أشياء بسرعة. الشيء الأول ينبغي عليك أن تكون لك علاقة مختلفة مع كل كلمة تخرج من فم الله. زي ما بتهتم بجسدك وعايز تحمي جسدك وعايز تبسط جسدك وعايز تريح جسدك وعايز تخلي بالك من جسدك وبتخاف من الحاجة اللي بتؤذي جسدك وبتخاف من امتناع الموارد عن جسدك عايزين يبقى عندنا شوية قلق، شوية قلق صغيرين من نوع القلق ده، على أروح لا 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 النهاردة ما قعدتش مع ربنا لا النهاردة ما قعدتش مع كلمة ربنا لا النهاردة ما سمعت شوية قلق صغيرين من فضلكم شوية صغيرين قوي على أرواحكم الله يطول عمركم الله يخلي روحكم اعملوا معروف في ارواحكم، شوية قلق صغيرين على الروح بس، يعني زي ما حضرتك بتروح تعمل تشيك على الجسد وبتعمل تحاليل للجسد وبتهتم قوي بالجسد والنهارده عقله صباعي الصغير ما اتحركتش وصابع رجلي الصغير اتحشر في الشوز فعايز اشوف عارفين الحاجات دي؟ اتس اوكي okay. ماشي ماشي بس شوية قلق صغير قوي من القلق على صبع رجلك الصغير وصبع ايدك الصغير ومفصل عقلة ايدك اللي مش عارف ايه والعضلة الفلانية اللي ورا ودنك شوية قلق صغير من ده على روحك من فضلك فالنهاردة ما اكلتش النهاردة ما قعدتش النهاردة ما تفحصتش النهاردة ما اتغسلتش النهاردة ما تنضفتش النهاردة النهارده مرتحتش على صدره النهارده ما روانيش بحنان عينيه النهارده ما تدفتش بحضنه الحاجات دي ما يعملهاش الجسد يعملها روح الله يعملها حضن الاب واتدفى بالحنان وارتاح على صدرك وابص في عينيك وترشدني واسمع وعدك القديم انصحك بعيني التي هي عليك وتتقن لغه العيون معي وتفهمني وافهمك واقول لك الكلام اللي انت محتاجه واذناك تسمع كلمه من خلفك هذه هي الطريق اسلكوا فيها وتخلص يا ابني من حاله التشويش والحيره والفوضى، وتخلص يا ابني من المراره من فلان ومن فلانه ومن فلان، لانك عندك نبع للحنان بتستقي منه وعايش في علاقه معه. قد صار هذا الكلام وكانه شعر اشواق، لقد صار هذا الكلام وكانه خيال للحالمين، لكن الكتاب المقدس كله على بعضه لا يحكي الا هذه القصه. قصة أناس كانوا يعيشون مأساة الإغتراب لكنهم وجدوا نفوسهم من جديد في حضن أبيهم عندما عادوا للآب ودفوا بالحنان وارتاحوا على صدره ووجدوا الحكمة والقوة والقوة والعظمة والكرامة في علاقتهم بالله مش في الاهتمام بالجسد والتركيز على الجسد هذه هي قصة الكتاب المقدس اهتم شويه باللقاء معه اسمع مش قول ابليس قول المسيح يا كذاب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله البعض بيعمل تدريبات عظيمه يعني يحمدوا عليها لتجويع الجسد well, well, it's good. حلو حلو بس السؤال قد ايه مجهود بيبذل لاشباع الروح مجرد انك تجوع الجسد ما كسبناش حاجه يعني ما فرقتش كتير مش تجويع الجسد هو اللي هيحل القضيه لكن اذا كان اشباع الروح يستلزم احيانا تجويع الجسد خير وبركه لكن الغرض هنا ليس تجويع الجسد لكن الغرض هو اشباع الروح ابذل مجهود لاشباع الروح ابذل مجهود لفحص الروح لفحصه لما بسافر احيانا برا بعض احبائي واخواتي الاطباء بيلزموني من خوفهم عليا اني اعمل بعض الفحوصات بتوبة مسحقة جدا ما بحبهاش ما بطيقهاش ما بحبش ادخل مستشفى واعمل فحوصات حاجه مش لطيفه بس اقول ايه اهو علشان برضه اطمن نعمل زي بعضه طب والا تحتاج الروح الى فحص؟ مش يمكن فيها سرطان وانت مش واخد بالك؟ مش يمكن الميكروبات عماله تنهش فيها وانت مش دريان؟ ما يمكن النكد اللي انت فيه والفشل اللي انت فيه لان روحك مليانه بالجراثيم وانت مش دريان، ما يمكن في خراج يا اخي من جوه عمال ينقح هو اللي مسبب كل البلاوي دي خراج روحي عايز يتفتح فتح خراج شعيا وعبال عندك دخل لمحضر ربنا فاكر أنه ما فيش زيه فاكر أنه هيلثي مية مية فاكر أنه كل تحاليله مية مية وأول ما دخل وقدام الحضرة الإلهية والنور يا حبيبي وقع عليه صرخ الغلبان وألويل لي إلحقني يا رب ده أنا نجس الحقني ده انا نجس. أنا نجس الشفتين، الحقني ويل لي إني ده المرض الروحي اللي جوايا هيموتني وأنا مش دريان. وتعرف أول ما صرخ لي إني هلكت فطار إلي جميل طار إلي، لاحظوا الصرافين واقفون حوله وهم بيسبحوا واقفين لكن لما جه ينقذوا الغلبان ده عمل إيه؟ ها؟ طار طيران. وأخذ جمرة من على المذبح بملقط وجاء بها إلي ومس شفتي أنت بتشكي من إيه يا حبيبي إيه المرض الروحي اللي عندك يا إشعياء قال له نجست الشفتين قال له ما تقلقش هذه مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك وعند إذن سمعت الصوت من أرسل ومن يذهب لأجلنا فقلت ها أنا ذا إرسلني أنا بيت صحي دلوقتي أنا بيت هيلثي دلوقتي أنا ممكن دلوقتي أروح أخدم ربنا لكن والخراج موجود كم مرة بنقعد قدام ربنا وأقول له اكشفني افحصني إخوتي بنقف على المنابر أكثر ما بنقف قدام ربنا بنجري على الكنايس أكثر ما بنجري على محضر ربنا بنقعد مع بعض وبنرغي مع بعض أكتر ما بنحكي مع ربنا وبعد كده مش عايز الخراريج والأورام تملأ ارواحنا نضحك على روحنا نحتاج إلى الفحص الإلهي الأمر الثالث نحتاج إلى التعامل المحترم مع كلمة الله كما كان يسوع يتعامل معها نحن لا نحترم كلمة الله كما ينبغي لقد أصبحنا نفسر الكتاب كما نشاء وأصبحنا نقرأ الآيات كما نرغب أنا أعرف أن الكتاب صعب وينبغي أن يكون صعب لأنه كلمة الله كخليقة الله ليست شيئا سهلا لكن الرب وعد وعد أنه يفتح عيوننا لنفهم أنه يعطينا روح الحكمة والإعلان في معرفته عندما نتواضع أمام الله سيعلمنا قال له اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك أتمنى من قلبي قبل ما روح السماء أشوف عودة الاحترام للكتاب المقدس وأشوف الكتاب ده رجع ياخد مكانه في حياة أولاد الله ونسمع الكلام القديم اللي قالوه الناس المحترمين سبيرجيني يقول يوجد خطر على أعظم قديس يهمل هذا الكتاب ويوجد رجاء لاشر خاطي يقرا هذا الكتاب. لقد اهملنا الكتاب واهملنا الخلوه مع الكتاب واهملنا قراءه الكتاب باحترام وبجديه واحترام كل لفظ من الفاظ الكتاب. ده اللي كان بيعمله يسوع. يسوع كان يحرص على كل كلمه تخرج من فم الله. كان يقتبس 112 مره في العهد الجديد في الاربع اناجيل يقتبس من العهد القديم. كان يحب الكلمه مزمور 40 يتكلم يسوع عن نفسه بروح النبوه قائلا ها انا ذا مكتوب عني في درج الكتاب ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي الكذبه الثانيه بسرعه ما هي الكذبه الثانيه انت ابن الله انت تريد أن تنهي الظهر القديم وتبدأ الظهر الآتي وتبدأ العصر الذهبي للناس وتريح الناس بيقول آيه. أنا هو الملك أنا الملك جئت لكي ما أخلص العظيم لكي تكون الملك ينبغي أن تسيطر اسمع الأكذوبة دي كما أصيغها وبعدين أناقشها العلاقات لا تنجح إلا بالسيطرة والانتفاع لكي تنجح في علاقتك بالناس سيطر واستنفع سيطر واستنفع طبعاً وأنا بقولها كده شايف ابتسامات كثيرة على الوجوه رفضة رفضة معلش احتملوني الله يخليكم احتملوني احتملوني أعمل مش نص ساعة خمس دقايق تحليل نفسي. خمسة وتسعين في المية منكم في علاقاته مع الآخرين. يا رب سامحني لو كنت بدين. عايز يسيطر. عايز يسيطر. أو عايز يستنفع. إيه معنى العلاقة بالنسبة لي؟ العلاقة بالنسبة لي هي مباراة. يا اما هو يسيطر يا اما انا اسيطر ولازم حد فينا يسيطر وبما انه لازم حد يسيطر فانا اللي سيطر والمبدا الثاني هي العلاقه دي انا ممكن اخرج منها بايه ولو لقيت ان مش عارف اخرج منها بحاجه ملهاش عاز اعمل بيها ايه يعني اصاحبك يعني وبس كده طب ايه لازمه الصحبه يعني يعني اذا ما كانتش الصحوبيه في الاخر طب بلاش الصحوبيه طب اروح الكنيسه دي ليه 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 اروحها لازم يكون فيه منفعه لو مش هستنفع منها بحاجه ايه اللي يوديني اروح اعمل ايه اروح في الخدمه دي ليه اذا ما كنتش الاقي تقديري وقيمتي ووضعي و... طب... طب ليه اروح يعني ما انا مش هستنفع بحاجه ان قلب كل العلاقات قلبها في الداخل هو السيطره والانتفاع سيطر واستنفع ما تبقاش عبيط ما تتخمش ما تسيبهمش يضحكوا عليك اذا دخلت في علاقه في بيت ولا في شغل ولا في جوازه من اول يوم ادبح القطه من اول يوم سيطر واستنفع قلب الزبون هتطلع منه بإيه؟ ده إبليس على فكرة ده إبليس أنا متأكد إنكم سقفتوا علشان شمتانين فيه إنه مش مش علشان يعني مش بتسقفوله له طبعاً لكن هذه هي أفكاره الخبيثة الربح الوحيد من وراء العلاقات أنك تسيطر أو تستنفع وما هتبقى كينج إزاي مش أنت عايز تبقى ملك مش أنت عايز تسود سيطر حتى الناس في مصر دلوقتي لما يحيوا بعض سيطرة صحيح بيحيوا بعض بكده كنت في أحد المحلات وواحد معدي جنبي بيحيي صاحب يقول له صبح سيطرة صبح سيطرة يعني يعني اسم سيطرة ده مسيطر طبعا انت بتقول ده شيء فج ده شيء بلدي ياي يعني دي حاجات حاجات مش مش كويسة ابدا اه لكن في نسختها الراقية انت تستعملها في نسختها المهذبة انت تستعملها لا اقول لكم على شيء مرعب ومؤلم في نسختها المسيحية نحن نستعملها بعد ما بنعمد الفكرة دي نعمدها عارفين؟ بسم الأب والاب والروح القدس نعمدها ونستعملها في الكنيسة توجد سيطرة وفي الخدمة توجد سيطرة وفي العلاقات توجد سيطرة ونفس المبدأ الشيطاني المهلك للعالم يسود في أقدس الأماكن بعد أن تم تعميده، فالقيادة سيطرة والعلاقة سيطرة وفي البيت النجاح لمن سيطر. ويبليس مجرم عنده أسلوبين للسيطرة. ركز معايا السيطرة بالقوة الغاشمة ودي للأغبياء فقط. والسيطرة بالقوة الناعمة للأذكياء وللمؤمنين. السيطرة بالقوة الغاشمة أفلام السينما القديمة عارفين؟ وحاليا بعض الأفلام الحديثة. السيطر الفتوة بيسيطر بإيه؟ ها؟ أه؟ بالقوة، فريد شاوي. بالقوة. فاكرين؟ ودلوقتي فيه فالسيطرة بالقوة الغاشمة وكثير من الدول وكثير من العقائد لا تسيطر إلا بالقوة الغاشمة وهذا أسلوب يستعمله إبليس مع الأغبياء الذين لا ترقى عقولهم إلى أسلوب استعمال القوة الناعمة في السيطرة لكن ما هو أسلوب القوة الناعمة في السيطرة؟ ده أسلوب مرعب ودلقه بإبليس ليسوع المسيح هل أنت عايز تسيطر على الناس دي؟ أنت جاي عشان تملك وتنهي هذا الظهر وتقيم مملكة الظهر الآتي؟ أقول لك على الطريقة. روح المدينة المقدسة حيث المتدينين تضج بهم شوارع المدينة ينتظرون المسيا المخلص. انهم يجتمعون هناك بالالاف بل وعشرات الالاف ومئات الالاف يراودهم الحلم القديم متى ياتي الاتي. ليتك تشق السماوات وتنزل. إننا نحتاج إليك اذهب إلى المدينة حيث تعج بالحجاج والمصلين واصعد على جناح الهيكل واطرح نفسك وتنزل من الأعالي أمامهم تهوي وبينما هم ينتظرون تحطيمك على واحدة من الصخور يجدونك تقف ثابتاً لأنه يوصي ملائكته بك على أيديهم يحملونك فلا تصدم بحجر رجلك واسمعني وعندما تبهر وتقنع سيتبعك الجميع السيطرة من خلال الإبهار والإقناع هذا فكر شيطاني لسنا مدعوين لكي نسيطر على الناس ولسنا مدعوين لكي نبهر الناس ولسنا حتى مدعوين لكي نختزل الناس إلى مجرد عقول تحتاج إلى إقناع كل واحدة من دول عايزة وقفه طويلة لكن يسوع المسيح باختصار لو حب يرد أقدر أرد بالنيابة عنه مش لأن يعني فتك لكن من بقية كلام يسوع في بقية الأناجيل كان يقول له يا مجرم يا كذاب يا شرير أنا مش هملك بالسيطرة يا رديء أنا هملك بالخدمة ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين إن أساس العلاقات عند الشيطان أن تسيطر أساس العلاقات عند يسوع المسيح أن تخدم تخدم الآخرين وفي العلاقة معهم أنا مش بقلب الزبون أستنفع منه بإيه لكن أنا بفكر في حاجة واحدة أنفعوا بإيه لقد كان الحب الحب يقول في شوارع القليل يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس إننا ندعي أننا مسيحيين يوم الأحد أو يوم الجمعة هنا في مصر نأتي إلى الكنيسة ونسبح ونعلن فرحنا وإيماننا وفخرنا بالمسيح لكننا لا نتبع منهج المسيح لانه لما بندخل في العلاقات مع بعض الفكر الاول اللي بيحكمني مش اني ازاي انفع الشخص ده قليلين او اللي بيعملوا كده قليلين أو الزوجات اللي كل فكرها كيف انفع زوجي قليلين قوي الازواج اللي بيفكروا كيف انفع زوجتي بولس الرسول يقول ايها الاحباء لا نرضي انفسنا بل يرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان لان يسوع ايضا لم يرضي نفسه يسوع ما كانش pleasing himself ما كانش بيشبع ذاته من خلال علاقاته لكن يسوع المسيح كان يفكر كيف يرضي الآخر؟ بس لاحظ لأجل الخير مش عشان يبسطه أنا متأكد أنا مش ببسطكم دلوقت كلام التقيل ده ما بيبسطش أنا عارف بس أنا متأكد أنه الخيركم يرضي كل واحد قريبه للخير لأجل البنيان ما يحكمنا في علاقتنا بعضنا ببعض مش إني أبسط ولا أبسطك لكن إني أخدمك للخير، ومش أي خير. ما أنا ممكن أحط ألف جنيف جيبك وتقول ده خير الحمد لله. لا، الخير اللي يعمل إيه؟ اللي يبنيك. ليرضي كل واحد منا روميا 15 إقرأ الأعداد الأولى. ليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. إبليس ما يفهمش الكلام ده. حقيقي ما يفهمش وانا بشكر ربنا انه في حاجات ابليس ما بيفهمهاش ما بيفهمش في الخير لان قلبه اسود لانه ما يعرفش الصلاح ما يعرفش الحب فما يفهمش الكلام ده عشان كده انا بحط مسمار في عينه كل ما فعل الخير لانه ما يفهمش في الخير ما يعرفش يعني ايه حب ما يعرفش يعني ابذل نفسي من اجل الاخر ابليس يفهم في السيطره والسيطره بالقوه الناعمه للاذكياء لما يلاقي حد ذكي يعرف وأحيانا بيبقى ذكي واحيانا بيبقى أسر ديل لانه ما عندوش قوه غاشمه يقدر بيها يسيطر فيستعمل القوه الناعمه ايه القوه الناعمه ابهر واقنع ايه الخطا في كده خطا خطا كبير قوي الابهار بص كده وانت نازل ترفرف من فوق حاول تتخيل كميه الادرينالين في اجسام المشاهدين يا ايه ده ايه ده حاجه رهيبه مش كده ذهول اندهاش روعه 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 وسقفه كبيره قوي ليسوع مش هو ده اللي عايزه يسوع يسوع لا يريد منبهرين يريد تلاميذ يسوع مش عايز ناس تسقف، عايز ناس تطيع. يسوع مش بيفرح بالصوت العالي، بيفرح بالركب الساجده. يسوع عايز خضوع وحب حقيقي. يقدر يعملها قوي. على فكره يقدر قوي. اللي نزل من السماء في صوره انسان يقدر ينزل من على جناح الهيكل يرفرف يا كذاب يا شيطان. يقدر. وهيبهر والناس هتثقف شو هذا اللي عايزه يسوع هل تعرفوا اخواتي ان احنا في تعاملاتنا بعضنا مع بعض مرات كثيرة باللي بيحكمنا ان احنا نبهر الاخر to impress others احب كده اشوف في عينيهم الانبساط بي ادهشهم وكل واحد فينا حسب امكانياته ومواهبه وموقعه يستعمل طرق غير التاني علشان يعمل ايه؟ ها؟ اه؟ امبرس مش عارف اترجمها بالعربي امبرس يعني يدهش او يخليك كده تنبهر يخليك تعجب 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 بيه يعني بس عايز اقول على حاجه اذا الموضوع ده سيطر عليك هتحتاج للعلاج النفسي قريبا. حقيقي وعلى فكره على فكرة أي كذبة إبليس بيقولها هتوصلك للطبيب النفسي إن آجلاً أو عاجلاً. ده إذا لحقت تروح يعني يعني ممكن في سكة بتموت يا مسكين فطيس من غير ما حد يحس بيك. لكن إذا حكمتك في العلاقات فكرة ابهر يا ولد عشان تسيطر ابهر تبهر بقى بإيه؟ بحاجات كتير بمواهبك بإمكانياتك المادية بلغتك بشطارتك بفهلوتك بدمك الخفيف بذكائك المهم ان اي حاجه المهم انك تبهر ومرات يضحك على اخواتي الكائنات المحترمه العظيمه اللي اسمهم الستات ولا على فكره انت ما تبهريش الا بجسدك صح انت ما تعجبيش الا انت انت عباره عن جسد واللي هيبهر المجتمع هو شكلك فلو شكلك ضاع منك ما عادش فيه ابار إيه فتقعد الغلبانه تشيل وتحط وتروح وتيجي ودكاتره التجميل بياكلوا عيش مش عيش بياكلوا بقلاوه على حس الاغبياء طبعا هناك احتياج احيانا لعمليات التجميل لاشخاص عندهم مشاكل دولا نصلي من اجلهم لكن اقصد هذا الهوس الجديد في الجري على لبنان احيانا علشان ليه عايز أبهر ما هو أصله بص. هو, بص هو في الآخر واحد زائد واحد يساوي اثنين إذا ما كنتش أبهر لن أقبل اتبرمجت من الصغر أو اتبرمج من الصغر أن القبول مشروط فأنت لا تقبل لذاتك أنت تقبل لإبهارك وإذا كففت يا مسكين عن الإبهار كف القبول في الحال فكن دائما مبهرا لكي تظل دائما مقبولا هذا يقودك الى نوع من الضمار النفسي لانه سيجعلك تركز على ما تفعل لا ما تكون what you do not what you are هيخليك طول الوقت عمال تركز انا بعمل ايه بعمل ايه بعمل ايه وبغض النظر شخصيتك خربانه ازاي ما بتسألش فيها المهم انك ناجح في انك تبهر فتنفصل عن كينونتك وتضعف وتزوي الكينونة الداخلية ويموت الإنسان في الداخل وأنت مظل تظل في لعبة الإبهار بيسقفوا لك بس أنت بتتدمر من جوه بيفرحوا بيك بيقولوا لك الكلام الحلو بس عندي لك خبرين مش كويسين الخبر الأول إن اللي كان بيبهرهم السنة اللي فاتت ما عادش يبهرهم السنة دي فهتضطر يا تعيس تدور على حاجة جديدة ومرات بتقدر تلاقي حاجة بس مرات تانية ما بتلاقيش فتقع في ورطة كبيرة أنا بسميها ورطة ضياع القدرة على الإبهار ولما خصوصا تكون بين القادة والخدام بتبقى هباب بعيد عنك بتبقى مشكلة كبيرة لأنهم ما بيعرفش يسيطر غير بالإبهار فبطل يبهر فيعمل ايه دلوقتي يروح فين ويجي منين الحاجة التانية ستدفعك دفعا للاختيار وسائل وأشياء للأسف الشديد قد تضاد ضميرك تضاد تعليم الكتاب المقدس تضاد ثقافة المجتمع تعمل أي حاجة لكي تظل تحتفظ بالناس في حالة انبهار ارمي روحك من فوق انزل فرفر وقف على رجليك تنبهر الناس لكن مرة تانية يجرب آخرين بأنه بص القوة في الحجة والبرهان اقنع سيطر على العقول ويا ما جربت أنا شخصيا بهذا الأمر حتى كشف لي الرب وأنار هذه الحقيقة ماهر غرض الإقناع ليس السيطرة ليس الانتصار أنت مش في موقع علشان تنتصر أنت في خدمة تريدها أن تقبل هذا الشخص الملحد هو مش مجرد عقل يحتاج الى دليل هو روح تعبانه مجروحه محتاجه لربنا احضنه طبطب عليه اغسل رجليه قرب منه حبه ما تحولش الموضوع الى معركه افكار وهو جاب الفكره انت هتجيب اجدع منها لغايه ما نحقق الانتصار يا دي الخيابه حققت الانتصار على الفكره وخسرت البني ادم، العمليه نجحت والمريض مات. الخيبه دي؟ لسنا هنا لكي نقنع الا في حاله واحده، بولس يقول ونحن عالمون مخافه الرب او رعب الرب نقنع الناس، بقنع مش لان الاقناع غايه في حد ذاته، بقنع لكي انقذ نفسا من الهلاك. ثم ان الانسان اكثر جدا من مجرد عقل يحتاج الى اقناع عايز ايه يا قال له عايزك الناس تصدقك فلما تعمل معجزه رهيبه كده قدامهم كلهم يقتنعوا قال له كذب طبعا يسوع جميل سابه ويجيب اخر ما عنده لكن كممكن يرد عليه ويقول له كذب على فكره انا قبل ما اروح الصليب هقوم لعازر بعد ما نتن قام لعازر قدامهم بيتحرك معجزه متحركه راجل كان قد انتن بشهاده البلد كلها مش بشهاده يعني يقول لك شهود عيان على قيامه المسيح 500 اخ بس مش ضمن طب يا عم دول مش 500 ده البلد كلها شهدت انه دعى لعازر من الموت فقام تعرف شيوخ اليهود قالوا ايه نقتل يسوع ونقتل لعازر طفي الشمس مش عايزين، علشان يبرهن لنا ان الانسان مش مجرد عقل يحتاج الى برهان لكنه اراده حره هي اللي بتقرر ايه اللي عايزاه وايه اللي مش عايزاه. الانسان اراده قبل ان يكون عقل ولو ارادته عايزه الحاجه تعرف تبررها وتجيب لها 100 برهان ولو ارادته مش عايزه الحاجه يبقى قدامه 100 برهان ويقول انا مش شايف حاجه. صح ولا مش صح؟ مجرد عقل يحتاج إلى برهان لكن أختم أنه للآسف الشديد في علاقتنا بالناس نحاول أن ننتفع منهم لكن في علاقتنا بالله نمارس نفس الأسلوب الهمجي نريد أن ننتفع من الله ننتفع من الله وإبليس بيغذي الفكرة دي تقول أنك ابنه تقول إنك صاحبه؟ طب قول لي بقى فادك بإيه؟ فادك بإيه؟ أهو سابك أهو ما سألش فيك أهو موقفش جنبك في الامتحانات أهو الحرامي اللي جنبك دكانه ناجح وأنت مش ماشي معاك بس فالح يوم الجمعة تروح يتهد حيلك في التسبيح وفي سماع المواعظ وفي الآخر الحرام اللي جنبك ينجح وانت ف... طب نفعك بإيه ربنا قولي بقى قولي لي نفعك بإيه اهو الست جارتك اللي ما تعرفش ربنا كنتها شايلها على رأسها وانت مطلع عينك اهو نفعك بإيه ربنا اللي رايحة جاية عليه الرد يا مجرم يا كذاب ومين قالك ان علاقتي بيه علشان استنفع منه اخرس اخرس يا شطان لا تجرب الرب الهك لاحظوا استعمل معاه نفس الاسلوب الرديء هي مواعيد ربنا مكتوبه ليه عشان نستنفع بيها مكتوب لانه ومجرب بيقول لانه مكتوب ده في وعد انه يوصي ملائكته بك على اياديهم يحملونك فلا تصدم بحجر رجلك يلا نط واستعمل الوعد ده، أمال الوعد ده مكتوب تتفرج عليه، الوعد ده علشان تستفيد منه، وأنت محتاجه دلوقتي، يلا اطلب الوعد. استنفع من ربنا. لكن قال له: لا تجرب الرب إلهك. أنا مش علاقتي بربنا علشان أستنفع منه. أمال علشان إيه؟ موضوع كبير، أرجوك تفكر فيه. وآخر أكذوبة: الإشباع في الامتلاك وليس في الامتنان. الاشباع في الامتلاك اخذه على جبل عالي واراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظه من الزمان وقال له لك اعطيها ان خررت وسجدت لي. اركع لي تاخذ كل حاجه ساعتها يتحقق الاشباع. الرب يسوع ما اعترضش على ان النفس محتاجه اشباع بس اعترض على ان الاشباع ياتي عن طريق الامتلاك، لكنه طرح طريقا اخر يحتاج مني ساعتين عشان اشرحه، لكن هقوله في كلمتين: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. والعباده هنا المقصود بها الخدمه. سامعني؟ مركزين معايا؟ هم دقيقتين عشان توصل للاشباع الكامل اعمل حاجتين اسجد واخدم اسجد لله واخدم الناس هيتحقق الاشباع وصفه يسوع المسيح مش وصفتي وما هي العباده ما هو السجود اقتبس بتصرف ويليام تيمبل واقول العباده بالنسبه لي هي أن يتشكل عقلي بحقه وأن يغتسل خيالي بجماله وأدفئ نفسي في حضنه وأخضع إرادتي لمشيئته وأحفظ جسدي طاهراً وأكرسه لخدمته هذه هي العبادة العبادة ليست ساعة لكن أعيش العمر كله أجدد من عقلي بحقه وأخضع إرادتي لمشيئته وأغسل خيالي وأنقي بجماله وأدفئ مشاعري المجروحة في حضنه وأحفظ جسدي طاهرا لخدمته هذه العبادة أعيشها كل يوم منذ أن أستيقظ حتى عندما أخلد للنوم أتضرع إليه أن يحفظ أحلامي لكي تكون طاهرة فلا يوجد حلم يزعجني أو يأخذني بعيدا عن حضرته أريد أن أكون عابدا مشتهياً الوجود في حضرته أنا كلي له أعبده. وفي الخدمة أشكر نعمة الله التي تشرفني بخدمته وأريد أن أشهد وأقول حجم الشبع اللي باخده وانا بخدم الناس اعظم ملايين المرات من الاشباع اللي انا بحققه ليهم وانا بخدم انا اللي بستمتع مش بستمتع لانه حد بيقول لي شكرا لكن بستمتع لاني بعمل الشيء اللي انا اتخلقت من اجله بمجد هذا الاله الذي فداني بدمه ثلاث اكاذيب شيطانيه انت مجرد جسد قول له لا انا روح وعيش بكل كلمه تخرج من فم روح تواصل مع الله. الاكذوبه الثانيه العلاقات اساسها سيطره وانتفاع. والسيطره بالقوه الناعمه ابهار واقناع. ادحض الاكذوبه دي دوسها برجليك النهارده. قول له انا مش أدخل في علاقه علشان اسيطر عشان اخدم ولا احاول ابهر ولا احاول اقنع انا أحاول اخدم واذا احتجت في الخدمه اني اقنع أقنع علشان عايز اخدمه. لكن ده مش غرضي وفي النهاية إبليس يكذب الكذبة الثالثة أن الإشباع أنك تخلي البيت بتين والشقة شقتين والمجوهرات تضع فيها الإشباع ليس في الامتلاك الإشباع في السجود والخدمة عندما أمتلئ بالامتنان هبقى شبعان أرجو أن نقف جميعا لنسبح الرب ونشكره ونعبده ولكيما نرفض معا اكاذيب ابليس ارفض معي كل اكذوبه واقبل تعليم المسيح في هذا الصباح اقبل تعليم المسيح الحق الذي يدحض اكاذيب الشيطان اغسل يا رب عقلي بحقك، واعطني مع اخوتي، ألا اجهل افكار الشيطان، هبني الجرأة والقوة، لكي اقبل تحدي وارجع عن طرق الردية، لكي اشفى. ولكي ما اشبع قلبك. نيجي ونتواضع قدامك
1: نعلن توبه
0: حقيقيه نسجد ليك ونطلب وجهك سايبين طروقنا الرديده نيجي اتوضعوا الدماء معلنتوبة حائية نسجد لك والمطلوب وقتها سايبين دروبنا الرضية تعالى واستغى اسمع يا ربي لينا افرق على We need to be able to get it. We need to تيجي بنرفع اسمك ايدينا ياللي اسمك تعلي علينا ومشتاقين لحضورك فينا روحك يعود يملك علينا حقك فينا أتضرع إليك من أجل كل أخ لي وكل أخت لي ماثلة أمامك الآن أتضرع إليك من أجل نفسي وأخوتي خذ بأيدينا أنت رعينا مكتوب عنك يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. نتضرع إليك من أجل كل واحد فينا ضلت خطاه وراء أكاذيب إبليس. اكشف عن أعيننا فنرى الحقيقة. أعطنا الجرأة والقوة فنرفض الإكذوبة. هبنا هذه الروح الخاضعه التي تبغي الحق وتبحث عنه وتذهب الى حيث يقودها الحق مهما كانت التكلفه علم ايادينا الحرب انهضنا جيشا عظيما يقاوم اجناد الشر الروحيه في السماويات فيضحض افكار الشرير يا رب أتضرع إليك أنه ما يشمتش فينا تاني وما يكونش لي شبر في بيوتنا وعائلتنا من فضلك أتضرع إليك تخلينا نقف حراس على أسوار بيوتنا وحياتنا لكي لا ينفذ هذا القاتل المهلك بأفكاره المدمرة انظر إلى كنيستك واشفق عليها في هذه الأيام انهضنا وحيينا ملناش غيرك ملناش غيرك وانت تكفينا ابانا في اسم المسيح لتكن سماءك مفتوحه لصلواتنا في هذا اليوم اسمع اغفر خطيتنا اقبل توبتنا وعد وارحمنا لاجل ابنك الحبيب يسوع Amém.